0: Tu sais, notre but premier, c'était vraiment de tester le marché puis valider qu'il y avait vraiment une demande pour le service ici à Montréal, euh, dans notre ville. Puis là, on voit que les choses vont bien, la demande est là. Fait que là, on commence un processus justement pour aller chercher du financement euh, dans les prochains mois qui nous permettrait d'expandre, de, en fait, en Ontario puis un premier état aux États-Unis d'ici le début 2022.
1: Ici, votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » pour cet épisode 133 sur une solution innovante avec Laurent Mailloux de Lifeline Technologies. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amiedelebelcom baroblique Athlete Nation avec le code promo AE10 AE majuscule 1-0. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Laura Mayo, un ancien joueur de tennis qui a évolué au sein de la NCAA sur les réseaux universitaires américains. En janvier dernier, avec deux amis de longue date, Christopher et Charles Baron, ils ont fondé l'entreprise Lifeline Technologies. Cette entreprise est le premier fournisseur de partage de chargeurs portatifs au Canada. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Laurent Mailloux. Salut Laurent, comment ça va?
0: Bonjour, ça va très bien et toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui, euh, tout d'abord, t'a poussé vers le monde du tennis puis quel a été ton parcours dans cette euh, discipline?
0: Oui, donc en fait, euh, je dirais à l'âge de 7-8 ans, là, mes parents m'ont inscrit dans des, mes premiers 40 jours de tennis avec la ville puis je suis vraiment tombé en amour avec le sport. Et après ce point-là, j'ai commencé... Tu les camps de tennis à Montréal, Mont-Tremblant, fait le sport-études euh, pendant mon secondaire. Je faisais beaucoup de tournois au Québec, au Canada, mm. et aussi euh, un peu au niveau international vers 17-18 ans. Tu je suis ouais. quand même quelqu'un d'assez hyperactif. Donc, c'était vraiment une bonne façon pour moi, de canaliser mon énergie. On faisait plusieurs, euh, plusieurs heures d'entraînement par jour. Ça une
1: ouais.
0: super belle expérience. Puis après ça, justement, ça m'a donné la chance d'aller étudier aux États-Unis, jouer sur le mm. circuit universitaire. J'ai passé une année au Michigan, trois ans en Floride. Donc, une super belle expérience.
1: Puis, est-ce que tu as évolué un peu au niveau professionnel? Comment ça s'est passé, en fait, vers la fin de, de ta carrière dans la NCAA?
0: Ben ouais, tu sais, j'ai su, euh, tout au long de ma carrière, là, que je ne deviendrais pas un joueur de tennis professionnel, en fait. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi quand même une bonne école au niveau académique. J'ai étudié en économie et finance là-bas, en Floride. Puis après ça, ça m'a donné la chance de compléter mon parcours universitaire. J'ai fait une maîtrise à Londres pendant ouais. un an et demi, en management des finances. Donc, euh, ça m'a vraiment aidé, je te dirais, au niveau académique aussi.
1: Puis, dans le fond, c'est ça, c'est ta transition, en fait, entre euh, le monde du tennis et, mettons le monde du travail. Ça n'a pas été trop difficile pour toi parce que tu t'étais déjà préparé à ça un peu?
0: Ben oui, exact. Non, j'étais, tu sais, euh, le tennis, tout, tout au long de ma carrière, on faisait beaucoup, beaucoup d'entraînement à chaque jour. C'était vraiment important de... C'est bien optimiser notre temps. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé dans le milieu professionnel aussi. J'ai travaillé après ça, après ma maîtrise à Londres pendant deux ans et demi chez Bac National en, en fusion-acquisition. C'était des heures assez assez fous, là je te dirais, 70, 80 heures par semaine. Donc, c'est sûr que l'expérience de tennis, ça m'a beaucoup aidé à, à bien optimiser mon temps, là, justement, dans le travail aussi.
1: Puis, dans le tennis, lors de ton parcours, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus grand défi ou ton moment le plus difficile? Puis, qu'est-ce que tu en aurais tiré pour la suite?
0: Oui, bien, pour être honnête, je n'étais pas nécessairement le plus talentueux. Je te dirais, entre, disons, 10 et 14 ans, j'avais un peu de misère. J'étais un petit peu aussi overweight. Je n'étais même pas, pour te donner une idée, dans les top 50 au Québec, mais j'ai travaillé tellement fort. J'ai cru en moi-même. Puis, tu sais, j'ai toujours pensé que, à long terme, la persévérance finirait par gagner. Mm. J'ai travaillé peut-être euh, deux fois plus fort que les autres. J'ai pris un coach. Euh, mes parents m'ont payé un coach privé. Ouais. C'est ça, là, déjà à 16, 17, 18 ans, j'ai été capable de finir dans ben, 10 premiers au Québec. Puis Même j'ai eu la chance de battre des joueurs qui, qui me plantaient là, à 13, 14 ans. C'était vraiment un bon feeling de, de finalement pouvoir les battre. Je te dirais. Ce que j'en ai retiré, c'est vraiment de jamais abandonner parce que je pense euh, qu'à long terme, ceux qui travaillent le plus fort vont toujours finir par avoir le plus de succès là. Parfait.
1: Um... Une nouvelle aventure qui a débuté pour toi en début d'année, donc en, en janvier en fait 2021, tu as lancé avec Charles et Christopher Baron, donc quand même des, des amis de, de longue date de ce que j'ai pu comprendre, euh, Lifeline Technologies. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait euh, votre idée derrière le lancement de, de cette compagnie-là, puis pourquoi avoir été dans ce, dans ce milieu des chargeurs portatifs?
0: Oui, exact. Ben, en fait, euh, tu peux peut-être le deviner, là, mais Charles et Christopher, c'est des frères, puis mm. eux aussi ont joué au tennis toute leur vie à l'université américaine aussi, donc c'est vraiment des bons amis d'enfance. Je te dirais, je pense euh, on a fait nos premiers camps de tennis ensemble à, à 7-8 ans, à Tremblant, ouais. puis on se connaît depuis ce temps-là, on a toujours évolué ensemble. Puis c'est ça, j'ai travaillé pendant deux ans et demi euh, chez Banque Nationale, une très, très grande entreprise, beaucoup de bureaucratie, euh, des heures un peu de malade mentale. C'était une... Très, très belle expérience d'apprentissage, mais j'ai toujours su que, au final, je voulais travailler pour moi-même. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Justement, mm -hmm. ma mère, elle, je pense, avait 24-25 ans euh, 24, a commencé sa propre compagnie. Puis ça faisait un bout que je passais à plein de projets avec mes amis. Puis ça arrivait juste un soir, on jouait au tennis, euh, moi, Charles, puis Christopher. Puis on a réalisé qu'il n'y avait vraiment aucune solution de recharge avoir la flexibilité d'utiliser et bouger avec ton téléphone à l'extérieur de la maison. Et on a juste commencé à en discuter sur le court de tennis, puis on n'a jamais arrêté. En fait.
1: Wow, quand même! Puis là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça depuis les, les derniers mois? Parce que là, vous avez un site, vous avez déjà des partenariats avec quand même plusieurs grandes entreprises. Donc, comment ça, ça se déroule actuellement?
0: Ouais, donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que nous, on installe des stations de recharge. Dans chaque station, il y a huit chargeurs portatifs que les gens peuvent louer. Donc, ils scannent le code QR, ils rentrent quelques informations, ça débarque un chargeur portatif, ils le prennent avec eux, continuent leurs activités, puis quand ils ont fini, ils retournent le chargeur portatif, soit à la même station ou n'importe quelle de nos stations à travers le réseau. Euh, on installe les stations dans plusieurs types d'établissements, que ce soit des restaurants, bars, hôtels, euh, festivals, casinos, aéroports, hôpitaux. fait que euh, oh. c'est ça, c'est vraiment pour donner la flexibilité aux gens de bouger et utiliser leur téléphone, euh, pendant qu'ils sont à l'extérieur de la maison. Puis évidemment, avec le COVID, il y a beaucoup de ces établissements-là qui ont été ouais. fermés. Fait on a eu la chance de, de, de lancer notre service avec la réouverture des restaurants puis des terrasses il y a à peu, près, à peu près deux mois et demi. Puis déjà, là, on voit une forte demande. On est rendu à une cinquantaine de stations de recharge wow. installées euh, au-dessus de 700 utilisateurs. fait que vraiment une très, très, très forte demande. Puis, euh, à chaque semaine, à chaque jour, on. On a des nouveaux partenariats, là, comme on vient de signer un partenariat avec euh, l'hôtel euh, Marriott dans le Vieux-Port, euh, le Double Tree Hilton sur le euh, quartier des spectacles à Montréal, puis beaucoup, beaucoup de restaurants et bars euh, ici à Montréal. Donc, je te dirais que les choses vont bien, puis euh, on est très content du progrès qu'on a fait à date.
1: Wow, quand même! Puis, tu en parlais justement que tu avais cette fibre entrepreneuriale-là depuis longtemps. Est-ce que c'est la première fois vraiment que tu fais partie d'un projet comme ça ou tu avais déjà eu d'autres expériences par le passé ou c'est vraiment la première fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat?
0: Non, c'est vraiment la première fois. Je te dirais les... jusqu'à 20 ans, c'était juste le tennis dans ma vie. Après ça, ça a été deux ans et demi chez Banque Nationale. Puis là, c'est mon premier projet, mais sûrement pas le dernier. J'aime vraiment ça
1: puis, ça, justement, ça m'amène à ma prochaine question, en fait. Donc, c'est quoi, en fait, euh, autant vos prochains objectifs avec euh, Lifeline Technologies, puis toi, justement, personnellement, si tu avais d'autres euh, projets en tête?
0: Oui, bien, c'est ça. Nous, on a... Tu sais, notre but premier, c'était vraiment de tester le marché puis valider qu'il y avait vraiment une demande pour le service ici à Montréal, euh, dans notre ville. Puis là, tu sais, on voit que les choses vont bien, la demande est là. Fait que là, on commence un processus, justement, pour aller chercher du financement... Euh, dans les prochains mois, qui nous permettrait d'expandre de, de, en fait en Ontario puis un premier État aux États-Unis d'ici le début okay. 2022. Fait que vraiment, le but, c'est de. On est les premiers ici en Amérique du Nord. C'est vraiment à continuer à faire croître le projet, grossir le réseau à travers le Canada puis les États-Unis. Donc, ça, c'est plus au niveau professionnel. Au niveau personnel, puis évidemment, c'est de passer du temps et prendre soin des gens que j'aime. Puis aussi, si je suis un grand passionné de voyage. À travers le tennis puis aussi d'autres aventures, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Donc, continuer à découvrir le monde. Je m'en vais justement au Vietnam là, en janvier avec, wow. avec ma blonde, donc on, on est très excités.
1: Ah, c'est <rire> vraiment cool, des beaux projets. Puis, oui. euh, pour ceux justement qui utilisent euh, vos, euh, vos services, donc c'est juste de se rendre à une de vos euh, de vos bornes. Puis est-ce qu'il y a une façon de le savoir justement où elles sont, euh, elles sont situées? Est-ce qu'on peut voir ça sur votre site ou à un autre endroit?
0: Oui, exactement. Donc, en fait, on a développé une application mobile avec une map. Donc, chaque endroit, il y a une icône. Tu peux voir sur la map euh, où nos bornes se situent, en fait. Puis, au début, tu pouvais juste louer un chargeur à travers notre application mobile, mais on, on a eu beaucoup de feedback. Tu sais, Les gens veulent pas nécessairement downloader une application juste pour louer un chargeur portatif. Fait que là, on a implémenté un web-based solution. En fait, que quand tu scannes le, le code QR, ça ouvre une page web un peu comme les menus digitaux oui. qu'on voit ces jours-ci, tu rentres quelques informations, boum, il y a un chargeur qui sort. Fait, les gens qui veulent vraiment trouver une borne puis qui sont motivés, peuvent downloader notre application mobile puis ils vont voir euh, partout où on a des stations de recharge. En fait.
1: wow, mais c'est génial. Un très, très beau projet. Et avant de terminer cette entrevue, donc j'aime toujours poser les mêmes petites questions en rafale. Donc, Tout d'abord, quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Ben, c'est vraiment l'importance de, de s'adapter puis être capable de pivoter rapidement. Tu sais, sur le court de tennis, c'est un sport individuel, à moins que tu joues en double, mais tu sais, es tout seul sur, sur le terrain, tu es seul à pouvoir trouver la stratégie gagnante. Euh, si tu ne le fais pas toi-même, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Euh, c'est très important aussi, je te dirais, euh, en entrepreneuriat pour être capable de servir tes clients puis tes partenaires le mieux possible. Puis, tu sais, Un bon exemple qu'on qu vient de discuter au début, l'application mobile, puis là, on a rapidement intégré le... L'autre ouais. solution, c'est pour rendre la vie plus facile à nos, à nos clients.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: mon plus beau, il y en a beaucoup, mais je te dirais peut-être le plus beau, c'est à 18 ans, j'ai eu la chance de, de faire quatre tournois en Asie. Euh, quatre semaines, je suis parti tout seul là-bas jouer quatre tournois en Thaïlande, Philippines, Malaisie et Brunei. Je te ouais. dirais, c'est probablement là que j'ai eu aussi vraiment la piqûre là, pour les voyages. puis C'était une super belle expérience aussi pour pour me pousser en dehors de ma zone de confort. T'sais, en plus, je n'étais pas 100 bilingue. Puis là, aller dans des pays asiatiques, c'était un peu stressant au début, mais c'est une super, super belle expérience.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite lancer son projet, se lancer en affaires?
0: Moi, je dirais, c'est surtout euh, d'arrêter d'y réfléchir puis juste se lancer, même si tu n'es pas sûr d'être prêt. Tu sais, c'est facile. J'entends beaucoup de monde dans mes amis ou euh, familles qui disent... Depuis qu'ils sont tout jeunes, ah ouais, un jour je vais partir de ma compagnie, un jour ça va être le bon moment, mais tu sais, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment, puis mm. tu vas toujours trouver des façons de t'adapter puis de pivoter si jamais tu as besoin. Fait que c'est juste de go for it puis euh, de se faire confiance puis, puis vraiment de se lancer. Là.
1: Mais super, mais merci beaucoup encore une fois, Laurent, pour ton temps puis à la meilleure des chances pour la suite.
0: Merci beaucoup à toi. Euh, je suis très content d'être ici aujourd'hui.
1: Merci beaucoup encore une fois à Laura Maillot pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 133e épisode officiel d'athlète entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amiedelebel.com. Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle entrevue avec un invité spécial. Ne manquez pas ça!